Exa FM presenta Mexa Deportiva Podcast en todas partes. Pontexa. Nissan Grupo Begusa presenta. A partir de este momento damos inicio a Mexa Deportiva. Mexa Deportiva. El círculo de análisis donde la pasión y la polémica se experimentan en carne viva. Beto Agüez, Francisco Chacón, Alejandro El Cacho García y Quique Cardoso. Al aire. Esto es Mexa Deportiva por Exa 93.5. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Mexa Deportiva. Hoy es lunes 24 de octubre. Un día como hoy en Reino Unido, por ahí de 1857, se fundaba el club de fútbol, el más antiguo, el que fundó este deporte, el primer equipo reconocido como, como profesional. Hablamos del Sheffield FC, es el club más antiguo del mundo. Este club tiene ese honor. También un día como hoy era fundado el club Osasuna de Pamplona. El Club Osasuna, que cumple hoy 102 años, un equipo que tiene de alguna manera vínculo mexicano, tuvo por la, la dirección técnica en su momento de Javier Aguirre, de Nacho Ambrizo en la final fútbol mexicano, ya platicaremos de eso, Manuel Vidrio, Carlitos Ochoa, eh, demás mexicanos que pasaron por las filas de este equipo. Y bueno, también un día como hoy en los cumpleaños, déjenme les digo que cumpleaños, ¿se acuerdan de José Luis Calderón, el Caldera, aquel delantero que trajo a América, fue Atlas, figura de estudiantes? También Ike Gundogan, una leyenda viviente todavía del deporte inglés. Hablamos de Wayne Rooney, Gasconcito, como le decían algunos. Y bueno, aquí del fútbol nacional, de Edson Álvarez, que hoy de cumpleaños, no sé si solamente por ser su cumpleaños, lo pusieron ahí en los periódicos catalanes como uno de los posibles candidatos a, a suplir a Sergio Busquets en algún futuro. Ya que se menciona el nombre de Edson en estos niveles, por supuesto es importante. Teléfono en cabina, 626-3820, WhatsApp 462-124-2004. Mándenos sus mensajes, pregunten lo que quiera al panel porque hay mucho que hablar. Saludo, primero que nada, lo tengo enfrente y porque Gallito, pues yo sé que no es el lunes más, más contento de los que has venido últimamente. ¿Cómo estás? Bien, 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 bien. Sí, estoy bien, gracias a Dios. Habrá gente que le guste, Beto, habrá gente que no le guste. Lo cierto es que América y el Tano no pudieron o no supieron descifrar el acertijo que les plantó Nacho Ambriz y el, y el Toluca, ¿no? Eh, resultado, Toluca es digno finalista. Paco, yo escucho triste al gallo, ¿eh? Aunque diga que no. No, pues yo ahorita que entré casi me resbalo. Venía atrás de él y de Quique y dejaron un lleno de agua ahí. Los dos venían este, adelante de nosotros, venían llorando. Y aquí casi entrando casi me resbalo porque de todas las lágrimas que dejaron. Entonces, pues sí, la verdad que... Digo, no solo yo que ellos, digo que... Digo, yo, yo no estoy ni siquiera cercano a ser americanista. Pero sí eh, creo que el torneo que a mí sí, sí me pegó hasta cierto punto, digámoslo así, que, que no llegar a América porque la entrada siempre le pone más color, ¿no? O sea, la verdad, con todo respeto para el Toluca, dígase de paso, o sea, no es lo mismo que tengamos una, una, una final Pachuca contra América o América Pachuca que Pachuca contra Toluca, la verdad, con todo respeto, o sea, para Toluca, ¿no? O sea, no, no tengo nada, incluso me parece uno de los equipos 
equipos que son de los más ganadores en la historia del fútbol mexicano, arriba de los de algunos que se llaman grandes. Sí, Toluca está ahí, pero sí, sí, sí no deja de ser un equipo, pues que no es mediático, que es un equipo, la verdad, que frío, o sea, es la realidad, incluso el tema hasta de su afición, seamos honestos, o sea, si el equipo anda por ahí de media tabla, poquito arriba, vemos la bombonera, no llega a veces a los 15 mil, o sea, yo siempre he dicho que ese equipo eh, es más grande de lo que es su afición, el Toluca, me refiero al Toluca, y este... Y, y bueno, sí se va a extrañar en la América y ese buen fútbol que desplegó por muchos momentos en el torneo en la final del fútbol mexicano. Nada más rápido, ¿sí? Antes de que presentes a, a, a mi compañero. Yo estoy de acuerdo contigo, Paco, pero estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, si yo le decía eso que estás hablando, sí va a sí, sonar. Sí, sí, ardilla, este muy ardilla. Bien ardido, sí. ¿no? Entonces, por eso, mejor me quedo callado. Sí, y no nos pusimos Gracias. de acuerdo, ¿eh? No, 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 no. Quique Cardoso, te saludo y de una vez te viento la bolita. Toluca... Nunca le había ganado al superlíder. Nunca le había ganado al superlíder. Y es eh, un sexto clasificado de la fase regular, no eliminar al superlíder desde hacía 21 años. ¿Sabes quién era? Pachuca cuando eliminó justamente al América en el verano del 2001. Sí. ¿Qué tal, Beto Gallo, Paco? Un gusto, como siempre. Buenas noches. Pues sí, la verdad es que eh, me parece que el América echó por la borda en 45 minutos toda una gran campaña que habían hecho con todo y partidos amistosos y una pretemporada bastante pesada, pero la verdad es que eh, fueron víctimas de sus errores lamentablemente y nunca bien, como dice Gallo, nunca pudieron descifrar lo que les planteó Nacho Ambriz, tanto como en la ida como en la vuelta, ni qué decir. Pero bueno, y también justamente el sexto, el sexto lugar just, eh, nunca ha quedado campeón en los torneos cortos, entonces será algo que tendrá que, que acabar con esa racha el Toluca. Y no quedará, ¿eh? Platicaremos. Yo más fuerte al Pachuca. A ver, ¿por qué eliminaron al América? Les voy a dar mi punto de vista y ahora los quiero escuchar a ustedes porque esa es la pregunta que nos hacemos no solo aquí en el panel, nos la hacemos todos, ¿no? Cualquier gente que vea fútbol dice, ¿cómo es posible que el equipo más goleador, el espectacular, el que viene a meter 11 caiga eliminado? Yo creo, uno, porque salió el primer partido confiado, salió un poquito sin saber a qué Toluca estaba enfrentando. El programa anterior yo platicaba y tomaba, insisto, mucho el ejemplo del partido aquel de Santos. Cuando al América lo ofendías, lo agredías, le podías hacer daño. Y Toluca en el primer tiempo le puso, a mi entender, un baile al América. El primer tiempo de aquel partido le pone a Toluca un baile al América. El segundo gol con el error este del penal de Emilio Lara, basta ver la jugada previa al gol de el penal o al penal mismo, a la consecución del mismo. Minuto cuarenta y tantos prácticamente del primer tiempo están dos jugadores del Toluca, no recuerdo quiénes eran, Leo Fernández, tal vez uno de ellos, pero están a la altura de las bancas, tocando la pelota entre ellos dos, tres veces como cascareando, pasándose ellos nada más la pelota, y los jugadores del América atrás, de verdad, como tomando aire, como diciendo, ok, ya se va a acabar esto. Los vuelven a agarrar dormidos, mandan una pelota frontal, de ahí viene una pelota filtrada, se equivoca el pelolar y comete el penal, lo que podamos debatir aquí. Creo que para mí eso ejemplifica mucho, exceso de confianza del América y sorpresa, sobre todo sorpresa. Ajuste en el segundo tiempo, para mí, la que, que era luego el gol de Camilo Zambezzo, le hace más bien a Toluca que mal, y me explico por qué. Tal vez con el 3-0 América sí se levanta, pero el 2-1 le dijo al Toluca, ojo, no te confíes porque estos cuates van a pegar y van a jugar de una manera diferente. No lo relajó, eso para mí fue importante. Se lleva un 2-1, y después... Nacho Ambriz es un partido que de verdad yo creo que de 99 juegos que vuelvan a jugar planteados igual, América los va a ganar, ¿eh? Porque a América le faltó un minuto o dos para sacar el partido. Sí, creo yo que Toluca desesperó al América, ¿eh? En los dos partidos los desesperó. Este, creo también, señores, hijo, no sé si me entiendan lo que voy a decir. 
le hizo mucho daño a la América meter tantos goles contra Puebla. ¿Sí? Le hizo mucho daño. Ambriz y la gente de Toluca se da cuenta y dice, ¿sabes qué? Estos güeyes nos van a matar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es pararnos bien atrás, cosa que Toluca durante todo el torneo no lo hizo, recibió muchos goles, se pararon muy bien, desesperó al equipo. Ahora, tú tienes a un portero que normalmente no sale. Pues si normalmente no sale, pues no salgas, papá. Si cada que sales la calabaceas, ahí está para muestra un botón. ¿Sí? El caso de este muchacho de, de Lara se me hace un buen jugador, pero también se me hace súper, súper sobrevalorado. Sobrevalorado, ¿sí? Ahorita ya es la joya del América. Recordemos que él está jugando porque Jorge Sánchez se fue, ¿eh? si no, él no estaría jugando. Se me hace un muchacho que se agrandó, ¿sí? Esa jugada del penal es de agrandado. No sé si, si vamos a tener chance de platicar el partido de regreso, ¿sí? También, este, terminando el partido, ¿sabes qué tienes que hacer, Beto? Agacha la cabeza y métete al vestidor, papá. ¿Sí? Dicen en mi pueblo, el que se ríe se lleva Y el que se lleva, se aguanta En una jugada con Quiñones contra, contra Tigres Él hace una barrida muy buena Y le saca la lengua y se burla Y era el pan nuestro de cada día de este muchacho Ahora lo hacen, le hacen a él Y se quiere pelear a golpes No quieres defender algo eh, a golpes Que en la cancha no pudiste defenderlo A mí se me hace, la pregunta hiciste Beto Que Toluca lo desesperó desesperó al América eh, en el primer tiempo en el primer partido, perdón, el gol de San Beso, gente decía insisto, le ayudan al América oye, no puede ser que solamente dos centímetros adelantado pues Paco, dos centímetros o dos metros, es fuera de lugar ahora, por unos centímetros América no llega a la final ¿Se equivoca el Tan Ortiz para ti en algo, Paco, o todo no. se lo requerimos a la puntería, o todo es plus del Toluca? No, yo digo, obviamente es un tema multifactorial, o sea, no, no, no solamente es error de alguien o acierto de alguien o, este, o un mal planteamiento táctico. Me parece que fueron muchos los factores por los que el, el americano pasa y que al final, y que también la suerte también este, tiene, pesa, pesa mucho. Este, yo comentaba por ahí, incluso en redes sociales, que si ese gol con el que el América, que bueno, que, que, que la pelota termina al fondo de la portería, no termina siendo un gol porque termina siendo de fuera de juego. Pero si esa jugada se da un metro antes de la línea de, de, de penal o un metro eh, después de ella, no se hubiera marcado como fuera de juego. O sea, la jugada es muy apretada. Aquí te ayuda mucho la referencia o te ayuda todo la referencia de la línea que está, so, el fuera de juego está sobre la, la, la línea del, del área penal, ¿no? Y, 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 y por eso es tan importante el tema de que ya en México exista esa tecnología de los vectores para que te puedan dar una precisión exacta de cuando un jugador está adelantado y cuando no. Cuesta mucho, sí, cuesta mucho, pero creo que cuesta más la eliminación de un equipo que a la postre. Digo, imagínate nada más, ¿cuánto, cuánto se hubiera ganado si, la, si el América hubiera pasado a la final? ¿Sí? ¿Y cuánto hubiera perdido Toluca? También, ¿no? O sea... Es, 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 esa parte digo que creo que al final de cuentas pues sí, sí es necesario ahora yo, yo, yo me parece que Ortiz a lo mejor en el primer partido se equivoca probablemente y probablemente por no eh, eh, decirle a sus jugadores 
que no habían ganado nada y que, y que efectivamente creo que también salió muy confiados. Pero el partido de vuelta me parece que el América hace muy buen partido. O sea, el Toluca la verdad que corre con mucha suerte de que no le caiga gol porque la puntería del América no estuvo fina. Este, hubo va varias aproximaciones. La verdad que el América dominó todo prácticamente el partido. Y aparte, ojo, eh, América nada más tenía que ganar. O sea, solamente... Como sea. Eh, sí, como fuera. O sea, tenía que ganar el América. Al final creo que también fue un poco, un, presa, un poco presa de los nervios. Ya hablaba el gallo de la desesperación. Esa parte de no tener calma a la hora de la definición y a la hora importante. Creo que el América, toda esa calma que había mostrado anteriormente, no la mostró. Errores defensivos, gallo, en sí. el partido de ida. Sí, Tanto sí. lo de Ochoa como lo del penal, ya lo dijo bien el gallo. Fueron errores claves sí. en, 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 en la eliminatoria. Y al final, obviamente, también el mérito de Toluca que es un equipo hecho y derecho. O sea, todavía el Toluca, ojo, eh, porque me parece que este Toluca va a llegar bien a la final y, y, y yo también coincido que no te, va a terminar siendo campeón. Me parece que le va a pasar lo que le pasó al Pachuca el torneo pasado, que llegó no, como, no con la solidez que llega ahora. sí, Y ahora vuelve a llegar a una final Pachuca y me parece que esta la va a ganar. Me parece que lo, con Toluca va a ser igual. O sea, Toluca apenas está cuajando, apenas está formando como equipo grande. Y creo que el Toluca del siguiente torneo va a ser mucho más equipo que el de este, ya que le hayan agarrado totalmente la cuadración, turno el círculo de lo que quiere Nacho Ambriz, de un Toluca que sabemos el potencial hasta dónde lo puede llegar a formar Nacho. Que también en, últimos, en los últimos partidos, como que creo que también Nacho se dio cuenta que ese Toluca no iba a poder llegar a jugar nunca lo que, lo que jugaba en León. Sí, y, y, y metió un esquema diferente de juego y por eso le dio mejores resultados, ¿no? Ahora, este, sí, creo que también, no, no solo en este partido, Toluca ha corrido con mucha suerte, sí. este, y, y no solo en esta, repito, también con, con también contra Santos. Pero a veces esto, Paco dicen que es la suerte es, del campeón. Es la suerte campeón. del campeón, así es, efectivamente, ¿no? Pero yo sí veo el Pachuca muy bravo, güey. Yo también, yo también. O sea, también. es un Estoy equipo, acuerdo, la verdad que te muerde en todo el terreno de juego y que, y que lo veo bravísimo este, este, este muchacho contención que o sea, el Chávez, Tata Sánchez Chávez. Chávez y Sánchez los dos pero 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 Chávez o sea han hecho muy buena dupla sí ojalá y Martino se diera cuenta sí o, o sea velos cómo están jugando Martino están en buen momento o sea aprovechalos Ahora, Quique, para dimensionar cómo estuvo el tema del América y para ver si, al, si se equivocó, si las cosas mal, vamos a suponer que el gol del América entra. Vamos a suponer que lo dan por bueno. Vamos a suponer que no está la raya ahí del área marcada y que la jugada se vuelve no tan clara, sino gris. Y el bar dice, ¿sabes qué? La tengo que dar por buena. Los medios de repente somos tan resultadistas que te apuesto que hubiéramos dicho pecado de Nacho Ambris por jugar echado atrás. El América hizo su partido, jugó a ganar. El último minuto tiene 90 minutos. ¿Realmente tú crees que América hizo un mal partido? No, y bueno, yo también me eh, cuestionaba sobre cómo había hecho el planteamiento para la segunda mitad eh, el Tano Ortiz, bueno, desde el inicio, porque mueve, saca el cabecita y mete a Brian Rodríguez según para tener un poco más de, de ataque por, por aquel lado. Y para el segundo tiempo realiza un par de movimientos que al principio, como los 10 minutos, sí le funcionaba, estaban sobre el Toluca, pero ya después me parece que ya no le empezaron a funcionar, se fueron cayendo poco a poco, ya empieza a meter al cabecita, mete a Roger Martínez, que no sé sinceramente por qué lado lo metió. De hecho, en la última jugada hay un tiro de esquina donde el árbitro hace la indicación de que es la última jugada y se acaba, y Roger Martínez es el encargado de cobrar y manda un centro, pero bueno... 
para el olvido así como de ya lo voy a tirar ya que se acabe, no me importa el resultado, digo, falta de personalidad en el jugador que me parece que nunca ha tenido ese compromiso con el equipo y que sí, que no le funcionaron, más que nada que el lado derecho se quedó un poco solo Lara, lo dejaron como lateral, como extremo, como atacante, cuando él no siquiera hace esa función, lo dejaron solo, me parece que desperdiciaron esa parte al sacar a Cendejas, entonces creo que cayó un poco en la desesperación también del Tan Ortiz en cuanto a querer marcar ya sí o sí el, el gol, yo creo que debieron de haberlo planteado como un partido normal de, de, de temporada, ¿no? Como un partido normal donde hay que ganar simplemente los tres puntos y ya sí. porque creo que salieron bastante desesperados desde el primer minuto. Fíjate que eh, yo le, le echo un poquitito, poquito, eh, a Tan Ortiz. Él dice que es responsable, creo que es un tipo muy humilde y me gusta a mí para que siga. Eh, nos damos cuenta, Beto, que no por meter más delanteros quiere decir que eres más ofensivo. ¿Estás de acuerdo? Sí. Les voy a dar un ejemplo. Teníamos muchos delanteros, ¿sí? Teníamos muchos delanteros, pero Lara no la levantaba. No, no. Si, si, si tienes a tanto delantero, pues aliméntalos. En todo caso hubieras metido a Adam o, para sí, mandar centros. O a la Jun. A mí la Jun no me gusta tanto, ¿eh? Sin embargo, ¿sabes qué? Ahora le aviéntalo 15, 20 minutos y empiézalos a bombardear a centros. Eh, sabemos que en un centro o hay una mano, o hay un rebotito, o el portero la riega. En fin, ¿sí? En fin. Pero entonces metes delanteros y ni siquiera los alimentábamos, ¿no? A mí eso fue lo que me, 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 me molestó un poco. No estoy molesto, ¿eh? La verdad, no estoy molesto. Estoy orgulloso de, de irle a la América y siempre voy a estarlo. Claro, sí, sí, sí. sí Y sé reconocer, ¿sí? Toluca, repito, como dije hace rato, a uno les gustará, a otro no, pero... Fue mejor que nosotros, los goles te lo dicen Y es digno finalista Tenemos que ir a una pausa, yo tengo un análisis también Que hacer del Tan Ortiz, pero regresando lo platicamos Pausa Mixa Deportiva Podcast En todas partes, Pontexa Oye, ¿necesitas vender tu auto rápido y no sabes qué hacer? En Nissan Megusa te lo compran y aceptan autos multimarcas. En Nissan Megusa seminuevos toman tu auto y te lo pagan en 48 horas, aunque lo debas. No lo dudes más. Es muy fácil, rápido y seguro. Contáctanos como en redes sociales como Nissan Megusa seminuevos y escríbeles para obtener más información. Todos los asesores estarán listos para brindarte la mejor atención. En Megusa seminuevos tienen la oferta que tú estás buscando. Bien, a ver, yo que te voy a decir que sí cuestiono. Les voy a decir que sí, sí. cuestiono el tema del Tan Ortiz. El Tano Ortiz supo que tenía un equipo tan poderoso a la hora de atacar y generar goles y sabía que necesitaba solo un gol que para mí le dio miedo romper el partido. Pero Toluca ya había dejado muy claras sus intenciones, no lo iba a atacar. Arrancó el partido con un centro delantero que era Carlos González. No jugó San Beso, metió dos contenciones. El hombre más delantero era Leo Fernández. Nadie pasaba por fuera. A partir de ahí ya estaba muy clara la declaración de intenciones de Nacho Ambriz. Creo yo que desde el segundo tiempo el Tan Ortiz debió haber hecho cambios un poquito más ofensivos. Creo que tuvo que haber mandado un mensaje de tengo que romper el juego desde ahora. ¿Qué dijo? ¿Para qué me arriesgo a que me claven otro gol, otra pelota parada, otra situación de esas? Y el gol va a caer por añadidura. Y la tuvo. Poco se habla de la jugada que tuvo Brian Rodríguez, un verdadera genialidad de asistencia de Henry Martin, que está hecho un verdadero monstruo, está jugando muy bien, de espaldas le mete tres dedos, y creo que ahí Brian Rodríguez, a la comba ir hacia afuera, duda en si entrarle sí. derecha y de izquierda, le tenía dando parte externa y tiene un chanclazo, era meterle la parte interna, que se escucha muy fácil desde ahorita, pero meterle el fierrazo abajo y poder vacunar. Creo yo que esa era la jugada y en ese momento tuvo que haber Fernando Ortiz dicho, ¿sabes qué? Tengo que romper el partido, estos cuates no me van a atacar más y si me atacan, pues bueno, me la tengo que jugar mano a mano. Ahí se tardó creo que en romper el partido Fernando Ortiz. 1-1, Beto, 1-1 y el Fideo Álvarez tuvo una, pero clarísima, ¿sí? 
eh, mete esa y era apagar la luz y vámonos. Pero bueno, insisto yo, ¿de qué te sirve 38 puntos? ¿De qué te sirve eh, el equipo que durante los partidos eh, fue el que, el que menos ceros tuvo? ¿sí? Eh, a ver, Paco, vamos, vamos, vamos a hablar sinceramente. Los refuerzos que trajo América eran refuerzos bomba. Eran refuerzos bomba. ¿sí? Estaba... Cabecita. Eh, cabecita. El, el Brian eh, también, ¿eh? También refuerzo bomba. El, ¿Dónde está el cabecita que Valdez. con Cruz Azul? Dios mío. Cada que la agarraba era, hay que, hay que rezar. Valdés, en, en, en Santos Paco, era completamente letal. El central, ¿cómo se llama? El... Araujo. 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 Es un refuerzo de selección nacional. Entonces, ya te estoy hablando de cuatro bombas y que, y que no hayan salido en un partido tan importante decir, a ver, señores, va, dámela. Dámela, cabrón, a ver qué, qué hacemos. Oye, quiero hablar ya de Monterrey, pero yo no quiero soltar el tema de la América sin preguntarles del arquero titular de la Selección Nacional de Fútbol. Perdón, cualquiera se puede equivocar y todo, pero Memo no tiene derecho a equivocarse, Paco. Estás defendiendo a la pelea de la América, eres titular de la Selección, y de verdad sales con ese miedo en el, en el juego de ida. Y asúmale que es el mejor jugador pagado de la liga, ¿no? Y estaba y, Martino, y, ¿no? Ahí en el estadio y, de Toluca. Y, y, sí, y, y, y otra cosa, digo, y el gallo lo dijo muy bien hace rato, ¿no? Tú no sabes marcar, no sabes salir, pues no salgas, campeón. O sea, espérate y juégatela ahí abajo del poste a ver qué pasa. ¿Por qué? Porque se vio pésimo, gallo. O sea, de veras que se vio como... ¿Por qué la regó, Paco? Por miedoso. Sí. Eso fue, eso fue de Pero miedo. se vio como un muchacho, como un, un cuate que no... Terrible. O sea, eh, digo, podemos enumerar muchos porteros muy malitos que han pasado por, por, por la primera división y Ochoa se vio así. O sea, se vio muy, muy mal. Eh, no solamente... Eh, 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 se le vio la inseguridad total en el juego aéreo. Sí, eh, tú preguntas de selección nacional. Yo estaba muy preocupado, estoy muy preocupado por nuestra selección. Estoy muy, muy preocupado. Después del sábado en la noche, estoy más preocupado, Beto, porque yo, recu yo recuerdo una jugada en, en el Mundial de Brasil, ¿sí? No sales, tú te aguantas, sabes que Memo Ochoa es, es un portero atajador. En el Mundial de Brasil, Neymar te tiene un cabezazo y este pelado la saca de la raya, sensacional. Ahora estoy más preocupado porque nuestra, nuestro portero de selección nacional, creo yo, creo que está perdiendo confianza. Entonces, estamos a menos de un mes de empezar el, la, la justa más importante en el fútbol y que Dios nos agarre confesados. ¿eh? Ahora, sí, sí, no, decía una situación así le pasó a, a, en el 2010 cuando justamente iba a ser el arquero titular y en ese momento Aguirre manda a llamar al Conejo Pérez y, y le quita el puesto, no por un error que comete. Ahora, parece que perdió el América, no que ganó el Toluca. Entiéndase la pregunta. Así de rápido y ya para cerrar el tema, ¿qué hizo bien Toluca, Quique? Defender bien. Defender bien. Sí, sí, sí. Por... Pero ganó con goles, ¿eh? Sí, no. No ganó con posición en la tabla. Aprovechó la situación de, de los errores, pero creo que en el, en el partido de vuelta defendió bien y, y jugó bien al, al balón parado. Difiero, no defendió bien, porque si difiere bien, realmente América no se hubiera visto tan bien ofensivamente. Yo creo que lo que hizo bien el Toluca fue aprovechar sus 45 minutos en el estadio Nemesio, Nemesio 10 y a partir de ahí meterle miedo en la sangre al América porque realmente América creo que no se terminó de desbocar por el miedo que tenía que demostró Toluca en ese primer tiempo pero realmente yo no veo un Toluca que haya sido superior al equipo del América de, de los tres tiempos, de los cuatro tiempos perdón de este partido, yo vi superior a Toluca uno, 
con ese tubo para dejar el miedo en la sangre al América. Suficiente, suficiente. Yo creo que hubo dos o tres jugadores claves de Toluca, ¿sí? A mí no me gusta, en verdad, pero el portero atajó las que tenía que atajar. A mí no me cae bien. ¿Por qué? Porque es muy exagerado y finge muchas cosas. En el primer partido, eh, le, eh, Henry Martin le rosa, le rosa la oreja y todos ya pedíamos que, que crucificaran a Henry Martin. Lo pedíamos en la cárcel y el tipo cae como, ¿se acuerdan? Paqueado. Cayó como paqueado, como si lo hubieran noqueado, como si le hubieran dado un balazo y se para agua maravillosa y sale. Pero de todos modos, Beto, creo que hizo algunas atajadas atajables. Sí, la, hay una jugada que a mí sí me gustó del de, de cabezazo de, de Fidalgo. Fidalgo, creo que lo hizo bastante bien. ¿Sabes quién me encantó? Que no es su posición y lo puso ahí en Briz. Este muchacho, el 14, ¿cómo se llama? Marcel. Marcel. Qué cosa, Marcel Ruiz. Lo puso de doble contención y agarraba todos los balones. Me gustó muchísimo. Acuérdense, por favor, señores, para el siguiente mundial, acuérdense de este nombre, Marcel Ruiz, y acuérdense de otro, Jordi Cortizo de Puebla. Lo revivió porque después del Querétaro fue a Cholos y no, no había pasado no gran nada. cosa, se había bajado incluso y le llegó bien el cambio. De hecho, jugaban juntos. Cortizo sí, y claro. Marcel Ruiz jugaron, llegaron a jugar juntos en Querétaro. Sí, y hay otro nombre propio que a se habla no poco, pero para mí lució mucho. Ex cantarón americanista Jaret Ortega. Claro. Digo, siempre se luce contra el América, sí. pero dio un muy buen partido. Y el otro, la verdad, que dije, bueno, y este me lo cambiaron, ¿quién es? Que pues, lo puso en lateral derecho y después de stopper por derecha, el colombiano Mosquera, qué juegazo se tiró. Sí. Sí. Juegazo. Sí, bueno. Sí, sí. No, bueno, incluso Nacho, digo, tiene buena banca también Toluca, ¿eh? O sea, no tiene jugadores atrás, incluso el Pecho Torres Lenino termina metiendo gol que no había venido jugando ni siquiera en, en el torneo me parece que había entrado de cambio de, como titular me parece que no llevaba más que un partido sí y fue quien termina metiendo gol un cuate pues obviamente que sabemos estuvo mucho tiempo en la selección nacional y sabemos que tiene tiene mucha calidad y esto bueno eh, habla del buen plantel que tiene Nacho y que tiene mucha de dónde agarrar para poder formar su, su once titular eh, ya nos nosotros al principio sí. rápido pero eh, al principio de temporada Sí, dijimos a ver quién podría ser favoritos sí. Pero también recuerdo Perfectamente bien Como si hubiera sido ayer Que casi los cuatro coincidimos Cuál va a ser el caballo negro Y dijimos que era Toluca ¿eh? Sí, 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 de acuerdo Ahora, Pero lo dijimos desde la temporada pasada sí, claro. Desde la pasada sí. Que Ahora, le fue muy mal eh, Viene el equipo de Pachuca como rival Pachuca le pasó por encima a Monterrey Monterrey errores impropios Monterrey también con una nómina carísima Con un verdadero equipazo Con el balón de oro del torneo que se lo dieron a, a Berterame ¿De quién es más fracaso? De verdad ¿Los ponemos a la par? ¿O es más fracaso el del América? Pues simplemente por ser el América por inversión, yo creo que los dos fracasan igual. ¿Alguien ve alguna otra situación ahí? El equipo más caro de México es Monterrey. El segundo más caro es Tigres. El tercero es América. Yo creo que los dos por igual, ¿eh? Los dos por igual es un rotundo, rotundo fracaso. No me pareció a mí el partido de ayer, Paco, porque eh, Monterrey tenía que morirse, ¿sí? Y no se murió de nada, sí, no. pero de nada. Mira, América, bueno, rapidísimo. América de menos atacó y no llegaba. Y Volpi, da, da. Monterrey, nada, ¿Sabes? pero nada. ¿Sabes qué pasó, Gallo? Que el Monterrey no jugó con no jugaba nunca con tres puntas. Nunca. O sea, ayer mete a tres puntas. Volvemos entonces, a lo mismo. Entonces, no porque no, metas no porque más delantero. Met sí, señor. Y fue por un tema obligado. O sea, sabemos que cuando tú no trabajas, 
Sí. O sea, cuando tú no trabajas un esquema, es muy complicado que a la mera hora te, te pueda salir. O sea, fue por un tema de necesidad. Si ¿sí? no fue un, por un tema que estuviera planeado. Me parece que Bucetí se equivoca. O sea, te, Bucetí tenía que haber salido con dos puntas. Sí, sí, sí. Y con, y con esa calidad que tiene por fuera, Maxi Mesa, este. Eh, bueno, ya, ya, Ponchito. Ponchito González, etcétera, etcétera. Sí, o, o uno de esos, porque también Aguirre te puede jugar un poco atrás de los nuevos, pero no. O sea, incluso jugaban hasta en una misma línea y hasta se estorbaban, gallo. Sí, estoy de acuerdo. O sea, la verdad que no, no, no le sirvió de nada meter ese esquema. Yo sí creo que obviamente el fracaso más grande, uno, es el de, es el de Tigres, porque Tigres ni siquiera pasó a semifinales. ¿sí? Y después compartido, ¿sí? El tema Monterrey de Monterrey América. Okay. Ahora. La verdad que la expectativa era mayor con América. Sí, señor. Sí. Y también me parece que es mucho más rival Pachuca que Toluca. O sea, uh -huh. sí, se venía, sí se veía mostrando mejor Pachuca que Toluca. O sea, no fue tanto la sorpresa. Fue más sorpresa que, que Toluca eliminaba a América que Pachuca. Que es más, inclusive tú dijiste que pasaba Pachuca. Sí, lo, lo sí, sí, sí. Perfecto. Nosotros dijimos que Monterrey. Bueno, yo, yo cuando menos dije que Monterrey. Y efectivamente, yo incluso decía que, este, que la experiencia de, 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 del Rey Midas podía dar ese, ese punto de calidad, lo cual al final de cuentas no pasó. O sea, porque Monterrey, la verdad, se vio totalmente inoperante. Y algo que sí, yo quisiera ponerlo aquí en la mesa, muy malo de Avilés Hurtado. Pésimo. No, 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 lo de Avilés Hurtado, la verdad que mal, incluso creo que también un poco, le faltó un poco de anticipación y de sentido común, incluso hasta, hasta, hasta aquí que Santander, que por cierto hizo un, un muy buen trabajo, ¿sí?, porque sabes que puede pasar, o sea, sabes que hay un antecedente, o sea, los que estamos en el medio, sí, sabemos. ¿sí? sabemos que no salió bien de ahí. No y salió que, bien y que porque cuando la final falló un penal en la claro, misma portería, un segundo final contra Tigres. Gallo, y que cuando la agarraba le chiflaban. Sí, sí, o sea, sí. Sabes que hay una rencilla ahí. O sea, antes de cobrar el penal, tú vas y le dices, oye, güey, no si lo, lo metes, si lo metes, te me vas para pa qué lado. Sí, y, o sea, tú como no, lo amenazas, lo no pacó, Claro no. que lo amenazas, claro que lo amenazas. Aparte, otra cosa, digo. No, no pasó, no le dijo nada. Oye, lo de Avilés, están muertísimos. Porque si dijeras, bueno, metí, iban 4-4 y meto el 5-4 y con ese ganamos, <risa> pues bueno, con toda la euforia del mundo vas y festejas, ¿no? Pero cuando el partido está totalmente resuelto, irles a festejar de esa forma a la porra de Monterrey, me parece... La comisión disciplinaria de muy, puede hacer algo. No, 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 porque no actuó el árbitro. Ah, ok. O sea, el árbitro solamente lo amonestó, que, que me parece que no está mal amarilla, ¿sí? Yo creo que... Aquí se tenía que haber anticipado, Quique, y decirle, oye, va a pasar esto, no te pases delante. Pero, a ver, sí. perdóneme, sí, perdóneme, Beto, en verdad. Este, en algunas otras ocasiones que el árbitro no marca o que se le va, de repente la comisión disciplinaria analizaron algún video y sí lo castiga. Sí. ¿Era antes? ¿Eso ya se quitó o qué? No, mi, mi, mi pregunta sí, sí, es. Pero aquí, aquí mi no, pregunta es. Aquí tenemos no, que ir a corte. Sí, perdóneme. pero no hace, no hace gestos o eses. Sí, solamente va y festeja de una okay. manera eh, eh, y, y hablas de anticipación, pero también que se anticipe Almada, saber que su jugador va a provocar eso, que puede provocar una bronca y que puede quedar sin jugadores para la final, ¿no? Pero bueno, pausa, regresamos a Mexa Deportiva. Mexa Deportiva Podcast. En todas partes, Pontexa.
Ya estamos de regreso en Mexa Deportiva. Antes de entrar a la actualidad de fútbol internacional, quiero leer un comentario eh, que es aquí para todos los de la Mexa. Dice, salud nuevamente, es el día más ligero llegando del trabajo y escucharlos cada lunes. Le voy al Toluca, pero bueno, así es el fútbol. Un, un saludo para Muy nuestro bien. buen Radio Escucha. Eh, Checo viene aquí en el WhatsApp. Entonces, saludos, mi Checo. Gracias por bien, escuchar Checo. Mexa Deportiva. Y bueno, pues ya salió una afición al Toluca. Hay otra afición al Toluca, eh, lo tengo en casa y es mi papá. Andaba como loco el, el sábado, ya lo había comentado en algún momento. Le va al Toluca, no porque sea Toluca o nada, de muy pequeño coleccionaba los escuditos y le llamó la atención el escudo del Toluca y pues le va al Toluca, ¿no? Entonces, bueno, saludos a Don Beto si nos está escuchando, está contento por sus diablos. Un equipo junto con Pachuca, Quique, que son los que más han llegado a finales en torneos cortos, cortos ¿no? Sí, así es, y los que más han ganado también. Entonces, creo que son de esos equipos eh, triunfadores, el Toluca si gana se acerca a Chivas y por su parte Pachuca sigue aumentando se aumentaría a siete títulos el, en el, el primer equipo de la Liga MX o sea como Liga MX que llegó a una final la primera final de como Liga MX fue una vuelta en, la, en el estadio de Toluca Cholos contra Toluca y me acuerdo, la recuerdo perfecto porque yo fui el árbitro <risa> Y el, y el primer título de Cholos. El único, solo, el único título de Cholos, la estrellita de Cholos. Con aquel gol de Dubier Riascos al final del partido, ¿no? ¿Era Mohamed? Era Mohamed. Sí, aquel equipo de, de Arce, de Riascos, de sí. Fidel Martínez, de Gandolfi, Pellerano, bravísimo, eh, el Hobby Castillo, ¿te acuerdas? Sí, claro, el zurdo sí. que este que trajo. Sí, sí. Que habló fue el Estados portero Unidos. no era nuestro paisano. Claro, claro. Este, el de Acámbaro. Cirilo. Cirilo Saucedo. Oye, después de algunos problemas técnicos, creo que ya tenemos por la línea a nuestro amigo Carlos Vanegas para que nos platique. A ver, estamos a 27 días de arranque del Mundial. A 27 días. Y viendo la actividad de los mexicanos en el extranjero, que son la columna vertebral del Tata Martino, yo tengo muchas preguntas que hacerles. Pero antes que nos platique, Carlos, ¿cómo le fue a los compatriotas? ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Beto, amigos. Placer de saludarlos. La verdad es que el fin de semana estuvo bastante gris, digamos, un poco más de actividad en comparación con lo que había ocurrido en semanas anteriores, pero siguen sin despuntar nuestros compatriotas allá en el viejo continente, el único que tiene resultados positivos y que además viene encontrándose o reencontrándose más bien con el gol es el Chucky Lozano con este Napoli que está que no cree nadie. De ahí en más, creo que muy discreto el momento que viven, por ejemplo, los mexicanos en Holanda, a pesar de que tanto Edson Álvarez como Jorge Sánchez por fin arrancaron de titulares con el Ajax en la goleada del equipo frente al Walwick, pues ambos jugadores, digamos, no se vieron ni representados en el marcador y tampoco fueron de los más destacados dentro de la cancha. Mismo caso con Santiago Jiménez, quien tuvo 45 minutos de juego con el Feyenoord, pero fue reemplazado para la segunda mitad en su compromiso frente al Fortuna Citard. Y en España, pues el que nos da de alguna manera una satisfacción es ver que Andrés Guardado para los encuentros importantes del Betis sigue siendo una pieza fundamental en el esquema del ingeniero Manuel Pellegrini porque partió de arranque con el Betis, jugó 76 minutos, al final el Betis no logra cuajar un buen resultado caen 2 a 1 frente al Atlético de Madrid pero sigue siendo ese futbolista que le da garantías que le da salida al balón, que también puede recuperar la pelota y que sobre todo pone orden dentro de la cancha con el conjunto bético, entonces creo que esa es una buena noticia para el fútbol mexicano y sobre todo para Gerardo Martino de cara al Mundial pero de ahí no hay nada más que comentar, Raúl Jiménez ni siquiera estaba en Inglaterra para el compromiso del Wolverhampton 
y misma situación ocurre con un Diego Lainez que poco a poco se va diluyendo en una liga portuguesa que aparentemente podría haberlo ayudado a potenciar todas sus capacidades. La verdad es que sí preocupante porque revisando la actividad este fin de semana, eh, salvo el Chucky que entró en ritmo y la verdad hizo un buen partido contra el equipo de la Roma, de hecho salió Mourinho a decir que era un piscinero el Chucky Lozano, se quejó mucho de la actuación del mexicano y como bien comentas, de la personalidad que maneja Andrés Guardado, perdió el Betis pero sigue siendo titular en los partidos importantes para Pellegrini con Guido Rodríguez, qué tanta falta y cómo ha crecido también este exfutbolista con pasado en el fútbol mexicano, pero de ahí en más, todos los demás, nada. A ver, yo les quiero preguntar el caso puntual de Diego Laines. Diego Laines no jugó un solo minuto en el partido del Estoril contra su equipo El Braga. De verdad, ni siquiera le da para eso. Viendo cómo está el tema, viendo la lesión de Tecate Corona, perdón, pero Antuna viendo todo esto, anótenle un boleto al Mundial y no les extraña que se cuele Alvarado porque Laines está encargando de bajarse solo. ¿Qué está pasando con este futbolista, Gallo? Si, si no juega contra quién dijiste? Contra el Estoril. El Estoril, yo no sé contra quién va a jugar. Pero está en la lista, ¿sí? Está en la lista. Se habla que si no, que si no se recupera Raúl Jiménez, eh, el, el Chaquito podía entrar. Y si no se recupera el Tecate, está entre Laines y el Piojo. El Piojo le está ganando la carrera, ¿eh? De entrada ya está acá entrenando. Pues ya está ya, entrenando. Si pues Laines sí. no va a jugar allá, tipo lo de Raúl Quique. Pues mejor que venga. Ya claro. que se venga, ¿no? Sí, es lamentable lo que le pasa a Laines sin minutos en España y por querer conseguir estos mismos, pues se va a Portugal y tampoco pasa eso. Digo, lo, lo tachan en, en Portugal de que es un jugador que, que no pasa, ¿no? Que, que no juega en equipo que hace individualidades, pero que no que no juega hacia los demás eh, compañeros. Entonces creo que por ahí puede ser, digo, no sé qué ver al entrenador en los entrenamientos, que seguramente tiene que ser algo de eso para que no tenga minutos. No, y también tiene mucho que ver con los estilos de juego de cada técnico, Quique. O sea, hay técnicos que no soportan, o sea, que no soportan el, 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 el que un jugador llegue y encare. Individual, ¿verdad? Sí, y, 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 y si Laines... Su única virtud es esa, porque esa es la realidad. El ¿eh? O sea, el drible no tiene ni físico para llegar a competir. ¿sí? No tiene, que tú digas, es un tocador nato que llega y te dé un cambio de juego o un centro impresionante, tampoco lo es, ¿no? Entonces, si no es el corte al técnico, o sea, Glaines tiene que jugar un equipo donde el corte de técnico sea un corte en donde le deje la libertad de moverse por el, por el lado derecho donde se mueve Glaines. Ahora, en selección a Laines ha marcado diferencia, o sea, Laines sí se ha visto bien en selección, cosa también que en los últimos partidos Alvarado también se vino mostrando bien en selección. Vienen partidos amistosos para la selección de noviembre, Carlos, y creo que van a ser el termómetro final. Lo único cierto es que hoy por hoy realmente las figuras mexicanas que están por allá no están en ritmo. Y que además lo preocupante es que Gerardo Martino se rehúsa, por ejemplo, a voltear a ver a aquellos que están haciendo las cosas bien dentro de la liga doméstica a mí no me extrañaría que al final muchos de los jugadores que ahora van a disputar la final ya sea con Toluco o con Pachuca pudieran acceder a un boleto por su brillante semestre porque ambas escuadras tienen talento joven y además talento mexicano, creo que últimamente pesa decirlo pero se sobrevalora mucho al futbolista que está en el extranjero cierto juega otro ritmo, está acostumbrado a otro tipo de competencia compite con los mejores pero si eso no les da para convertirse en referentes o por lo menos eh, pues jugadores habituales dentro del 11 rotando en sus respectivas ligas, es una situación preocupante como la de Diego Lainez quien para sumarle un poquito más a lo pesado que debe de ser la losa que carga en Portugal 
cuando llegó al Braga se le catalogó como el mejor fichaje de la temporada. Imagínate tú que tu mejor fichaje, uno, no haya podido competir con el titular como para tener preocupado al técnico quién va a jugar en esa banda y dos, que además ahora ya la misma prensa te esté catalogando de un jugador individualista y que a veces incluso le falta personalidad. Creo que eso es algo crítico lo, lo que está atravesando Diego Lainez y el resto de los jugadores también eh, allá en el viejo continente. Y, y sabes qué, Carlos, que, que, que también, fíjate nada más, todo, todo el juego, para que, para que veamos también lo pobre que, que también la verdad que estamos en el tema del cartel que tenemos para ocupar dichos diferentes puestos de la selección. O sea, le estamos dando ahorita minutos nosotros a Diego Lainez, un jugador que no juega, ¿sí? que no te marca diferencia, ¿sí? que no ha demostrado la verdad desde que se fue a Europa pues, prácticamente nada, no se ha consolidado como nada y estamos esperanzados a que retome el, el nivel. Así de pobre, la verdad, está el tema de la selección mexicana hoy. Es una triste realidad que cua, cuando se nos cayeron los soldados, ¿quiénes son, eh, eran los soldados? Jiménez. Y Tetecatito Corona, o sea, a, a, a comerte las uñas, porque la verdad no tenemos atrás quien digas, ah, bueno, no está Tecatito, pero está fulano. No está Jiménez, pero está fulano. No, la realidad es que no. O sea, no tenemos incluso ni siquiera eh, jugadores que juegan en, en el viejo continente en esas posiciones claves para la selección. Carlos, cambiando... Sí, ¿no? Perdón, te, te dejo, sí. No, 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 que le digo a, a Paco que sin duda el cartel pinta negro para la selección mexicana y además eh, Gerardo Martino que pues con sus esquemas no favorece a los futbolistas, creo que puede ser una Copa del Mundo muy breve para México. Sí, y así la vemos y viendo la verdad el nivel de, de los rivales, tiene que ser para preocuparnos, insisto en el tema de Robert Lewandowski y, y a ver a, a Lewandowski definitivamente hoy por hoy viendo sus registros en Europa solamente Haaland está por delante de él a nivel de goles y a nivel de influencia para el equipo a pesar de la crisis que se puede llamar crisis del Barcelona en, en, en la Champions que ahorita platicaremos Carlos, a pesar de no haber marcado contra el Real Madrid es el líder de goleo de la Liga, Liga Española con diferencia, no hay pareja de centrales de verdad que lo pueda tomar vemos los centrales de nosotros y de verdad es que sí se viene un, un mundial complicado, ojalá nos equivoquemos porque no es nuestro deseo, simplemente es lo que desde acá y en frío se alcanza a ver. Pero fíjate, estás hablando de Lewandowski de Polonia, pero ¿qué les parece Messi? Messi está hecho un animalazo en verdad y la no sé si agarró el segundo tercer aire, qué bárbaro, nos va a pescar, no sé claro. qué. No, no, y el pacto de Argentina, y de verdad todo mundo estamos haciendo lo que tú muy bien has dicho, Gallo, y lo tengo presente el tema del Mundial de 78 Sí, señor. A Túnez esto, a Polonia esto, y a Alemania. Ver, estamos ah. olvidándonos de Arabia Saudita uh -huh. que va a jugar de local, y, y hago Así comillas es. ¿no? O sea, Así va es. a ser un rival In, durito. Inclu incluso le vendieron muchos muy pocos boletos a, a México para, para ese Mundial de Arabia Saudita, va a jugar totalmente de local efectivamente. Carlos, eh, nos quedan minutos nada más para platicar brevemente es eh, penúltima jornada de Champions e increíblemente hay equipos que tienen pie y medio fuera, uno de ellos el Barcelona después de 200 millones de euros de inversión y el tema del Milan ahora los dos con unas polémicas arbitrales de mamá mía eh bochorno lo que ocurre, bochorno tras bochorno allá en la UEFA con estos arbitrajes que han pues terminado por lo menos de sepultar algunas de las ilusiones que tenían tanto los aficionados del Barça como los del Milan que ven cómo algunas decisiones, por increíble que parezca, terminan afectando los casos puntuales al Barça, aquel penal frente al Bayern o 
toda esta polémica con las manos allá en Milán frente al Inter y al Milan en ese mismo estadio, pero ahora como local, lo terminan también acribillando con un penal que para mi gusto no era penal y que encima pues tampoco era roja, condiciona mucho el Milan-Chelsea, los deja con 10 hombres desde el minuto 18 y pues ya el resto es historia y son de los equipos que se juegan su pase a la siguiente ronda, ya no está todo en sus manos, tienen que esperar combinación de resultados, pero ahí están, digamos, con la velita encendida, creo que es un poquito más complicado el caso del Barcelona porque ya depende de que el Inter no le gane al Victoria Pilsen jugando en Milán y además que después de esos triunfos, por lo menos en lo anímico que tuvo frente al Barcelona, creo que el equipo de Simone Inzaghi se está levantando, el fin de semana le ganan 4 por 3 a la Fiorentina y Lautaro Martínez está viviendo un momento muy brillante con el Inter de Milán y podría regresar Romelu Lukaku, ahí es donde creo que lo tiene mucho más complicado el Barcelona, esperar que el Pilsen le rasque algún punto al Inter el día miércoles y aparte tener que hacer lo propio frente a un Bayern Múnich que sabemos ha sido inconsistente en la Bundesliga, pero que si hay un rival al que le gusta jugarle a tope y a máxima capacidad, la verdad no me explico de dónde nace esta rivalidad tan grande, sobre todo de los teutones para con los catalanes, pues es a este Barcelona, entonces ellos querrán echar al Barcelona y también tratarán de darle una cachetada con guante blanco, como se dice a Robert Lewandowski, quien los deja esta temporada para demostrarle que quizá ese no era el camino, pero hay muchos otros equipos que también se juegan su pase, como el Borussia Dortmund, el Liverpool, que este Liverpool ya desde el mes de octubre podremos asegurar que no va a ser campeón de la Premier y que incluso no llegaría a la siguiente Champions League porque se está dejando una cantidad de puntos tremenda en la Premier League. Este fin de semana cae 1 a 0 frente al Nottingham Forest, que era el último equipo en la clasificación. Entonces, este Liverpool de club que acababa de competir por todo hace algunos meses, hoy está al borde de la eliminación tanto del torneo continental como de su propia liga y pues ahí se estarán jugando los boletos. Otro que sorprende bastante es el caso de la Juventus. La Juventus está para llorar. En un grupo en donde tenías únicamente que sortear la suerte frente al, al Paris Saint-Germain, que es el gran favorito, tenías al Maccabi Haifa y al Benfica de Portugal, ya sin Darwin Núñez, y aún así están a nada de quedar eliminados. Esta semana van a tener un partido clave justamente contra el Maccabi Haifa, pero si no tienes nada que hacer contra el equipo israelí, pues yo creo que retírate y pues ni a Europa te presentes. Los tiburones fracasados de la Champions, así le dijo José Mourinho, siempre polémico, hablando de los que iban a caer eliminados, y sí, porque van a caer varios equipos, van a caer varios equipos con mucha historia. Lo del Milan, de verdad, yo estoy contigo, vergonzoso lo que sucedió en ese partido con la expulsión a Tomori, cambió y, y cambió todo el partido. Igualmente el Barcelona creo que tiene mucho que quejarse del arbitraje, sin embargo, con esas plantillas, con esas inversiones, escudarse en los árbitros simplemente suena a pretexto barato y son equipos que tienen que ganar al rival, al de enfrente, al entorno, al árbitro y al que sea. Por eso son grandes y por eso tienen tantas estrellas en el escudo. Carlos, muchas gracias. Gracias a ustedes, fuerte abrazo. Pausa, regresamos a Mexa Deportiva. Mexa Deportiva Podcast. En todas partes, Pontexa. Ya de regreso en Mexa Deportiva. 
Quique Cardoso, a ver, en el tema de la serie mundial, hablamos poco y nada en este programa. Yo creo que la única vez que hablamos de, base, de béisbol en este programa es cuando es la serie mundial, como muchos aficionados villamelones. Entonces tendremos que subirnos a este tren de, de noticias, por decirlo de manera bonita. Barrieron a los Yankees, el equipo, eh, el equipo de los Astros, creo yo que se vuelve a poner ahí como favorito. Y después los files del Filadelfia dijeron, aquí estamos de regreso bastantes años después. Sí, bueno, es que es larguísima la temporada, son bastantes encuentros de, de, de las grandes ligas que es complicado luego hablar de, de esto aquí en el programa, pero sí, los Astros regresan de nueva cuenta a una, un clásico de otoño, en esta eh, ocasión barrieron a los Yankees de Nueva York, aún con Aaron Judge como su gran estrella en la temporada regular, batiendo récords, siendo también jardinero derecho bastante bueno, pues se quedan fuera sin ningún partido ganado, y como bien dice, los Phillies rompieron su sequía de 13 años sin llegar a la pelea por el, por el título, dejando fuera a los padres de San Diego, que sorpresivamente también los padres de San Diego dejaron fuera al equipo de los Dodgers de Los Ángeles con Urias ahí, el mexicano presente que no pudo hacer nada, abrió el primer juego, pero de ahí no pasó en más con él, pero va a ser una final bastante interesante, los files por su parte no entraron como favoritos, este, entraron por el wild card, después se despacharon a los Mariners, pasaron por los padres y ahora ya están en la serie mundial, entonces creo que es interesante porque Aparte también no es como que haya sido tan apretada la serie, fue 4-1, 3-1 me parece el, el resultado final de, de la serie, entonces creo que es bastante, eh, eh, obviamente los favoritos son los astros de Houston para llegar finalmente ahora sí el campeonato como no le sucedió la temporada pasada, entonces creo que eh, va a ser eh, bastante buena que in inicia el 28 de este mes la, la serie mundial. ¿Va contra Phillies entonces? Sí. Yo de los Phillies no, no, no escuchaba <risa> desde que estaba Pete Rose. Imagínate nada más. Fíjate que, eh, bueno, hace rato nombraste a los Dodgers. No sabes cómo me recuerda a los Dodgers, a las Super Águilas de la América. ¿Sabes que ganaron 111 partidos los Dodgers esta temporada? Llegó con San Diego y sale para atrás, vámonos. Los románticos de este deporte especulaban cuando iniciaron los playoffs que podía llegar una serie Dodgers contra Yankees. Porque realmente ambos equipos estaban bastante bien. Los Yankees habían despachado eh, a Boston, si mal no recuerdo. Entonces, sí, con su eterno rival, ¿no? Como Boston. Correcto. Entonces, bueno, se especulaba que iba a llegar esta, esta final soñada, ¿no? Esa serie mundial soñada. Bueno, de lo que tenemos que hablar también es del gran premio de Austin. Eh, Checo Pérez se ve rebasado por Charles Leclerc en una carrera interesante, con penalizaciones, con Carlos Sainz. A Carlos Sainz hay que tenerlo no, aquí bueno. a Catemaco, sí, a que le pobre, hagan una, una limpiecita, algo, porque de verdad... Pobre cuate, hombre, no, no, sí. no se le dan las cosas. Sí, fíjate que digo, hubo, hubo momentos muy interesantes desde la calificación. Primero porque Checo eh, hubiese arrancado en cuarto lugar, nada más que lo penalizan cinco lugares porque cambia el motor. Cambia un cambio de motor que eh, significaba, pues, bueno, obviamente mayor potencia y que iba a tener este. y, y que iba a traer de tener mayor tracción Checo. Desafortunadamente para Checo, y digo desafortunadamente, digo que no fue un mal resultado quedar en cuarto lugar. Este, tuvo un problema al inicio de la carrera que pierde prácticamente todo el alerón de la parte derecha. ¿sí? Y si bien no se vio afectado tanto, incluso ni siquiera se lo quisieron cambiar, porque pierdes prácticamente 12 o 13 segundos en el cambio de alerón, que para la Fórmula 1 pues es un mundo. Terminó, ¿sí? ¿eh? Y Checo se venía desempeñando de buena forma. Entonces, ¿qué dijeron? Prefirieron, pusieron por una balanza y dijeron. ¿Se lo cambiamos o no se lo cambiamos? Decidieron no cambiárselo. Checo me parece que es una actuación este, muy mediana, muy buena. ¿sí? Efectivamente, ya, ya decías tú el problema que tiene Carlos Sainz, Carlos Chance, que había tenido, lo había logrado la, la pole position y que en la primera curva, creo que él se equivoca 
y en vez de, 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 de abrirse exactamente, se le cierra y llega este no, Russell. Russell. Russell le pega en la parte de atrás, da un trompo y desafortunadamente ya no puede echar a, a andar su carro entre el safety car. Sacan el coche y bueno, y, y se reinicia la carrera. Dos safety cars después, en un circuito que regularmente no, no tiene mayor problemas porque tiene muchos lugares para salirse y que, y que también le ayudaron en, en su momento tanto a Hamilton como a Charles Leclerc para que se compactaran porque, porque Verstappen se les llevaba mucho, mucha ventaja. Al final de cuentas, este Checo trató de alcanzar porque Checo era, era cuarto lugar. Verstappen primero, Hamilton segundo, en tercero, eh, en tercero Charles Leclerc y, y Checo estaba un momento que estuvo a 7 segundos de Leclerc y mientras se acercaba el final de la carrera hubo un momento que Checo estuvo a uno y medio, faltando todavía como tres vueltas, tres o cuatro vueltas, pensamos que lo alcanzaba, Leclerc aceleró un poco, Checo ya no le alcanzó. Esa es la realidad. Se quedó sin no, llantas, ¿no? No le alcanzó. Sí, se tuvo quedó, mucha degradación. Se quedó, sí, llantas. mucha degradación en las llantas, por lo mismo del alerón. Sí, ya no le alcanzó para, para alcanzar a Leclerc, que, que sabemos que le ha costado a Leclerc con Checo. Y bueno, termina ganando 15 puntos Leclerc, 13 puntos Checo Pérez. Entonces, hay una diferencia, perdón, 12 puntos Checo Pérez. Una diferencia de 3 puntos. Checo le ganaba por uno antes de este gran premio a Leclerc. Así que Checo ahora queda dos puntos abajo de Leclerc y se viene el gran premio de México y dos gran premios más. Este, híjole, se va a poner, la verdad que buenísimo. Al final también eh, logra el título como escudería, este, la escudería de, de Red Bull. Sí, ya es inalcanzable. Entonces, anticipadamente, una carrera antes, eh, Verstappen como, como dueño y se, amo y señor de, de la Fórmula 1 y, y ya en esta carrera como constructores, eh, Red Bull logra el campeonato. Se nos hace ver. México, ¿no? Sí, eh, ya este domingo. Y domingo. Checo subirá al podio. Así la, la misma iba a ser yo. ¿Ah, sí? Se nos hace ver a Checo Pérez, no en el podio, ganando el Gran Premio ah, de México, Kiki Cardoso. Ojalá que sí, ojalá que sí, porque creo que Red Bull también me parece que lo, le preguntaban a Verstappen justamente que si en algún momento dejaría pasar a, a Checo Pérez, decía que, que no, que si él quería que lo intentara rebasar, pero que él no lo iba a dejar pasar, pero eh, ojalá que... Por... ¿Ni aquí en México? Sí, la le, le preguntaron. Lo saluda, claro. Le preguntaron justamente que si en no, México. Yo creo que... Pero unas de calpotas de no, arena, Te voy a decir una cosa que responde políticamente. Claro, sí, claro. O sea, no va a decir, así lo voy a dejar no, no, pasar. No, no, de, pero, de, pero desde luego que sí, Gallo. A ver, o sea, aparte como escudería, muchas veces ahí existen las órdenes. Él es primer ¿sí? lugar y nadie se lo va a Y a, a Checo se le, se le llegó a dar así en algún es. momento orden claro, y Checo se tuvo es, que morder es, es, uno y la mitad del otro y dejarlo pasar, ¿sí? Y ahora le toca a Verstappen regresarle el favor, ¿no? Es el ministro de defensa y se le tendrá que dar cierta pleitesía, ¿no? Así es. Y hablando de Verstappen, ayer justamente que hablaba Paco de los 12 segundos de tiempo que se pierde un en bits, justamente Verstappen le toca perder, se lo recrimina a su equipo en boxes y fíjate, lo que son las cosas termina ganando de todas formas. Oigan, quedan dos minutitos, así muy rápido voy a mencionar eh, par de resultados sorpresivos de la NFL, sorpresa porque pierden los box contra el equipo de las Panteras de Carolina del Norte, eh, Realmente Tom Brady la está pasando bastante mal en este regreso. Luego agarraron por ahí a Mike Evans, eh, receptor del equipo de los bucaneros, firmándole jersey a los árbitros. Paco, seguramente, no sé, en el momento algún futbolista te regaló, eh, te firmó alguna playera, algo para algún amigo familiar. Bueno, el tema es que lo grabaron en la NFL, pues esto está penadísimo. Okay. Ya está investigando a ver si le llega suspensión y de cuánto es. Y la otra sorpresa, caramba, el equipo de Aaron Rodgers, los Bay Packers perdieron contra el equipo de Washington, una de las sorpresas más sonadas de esta semana ¿Cómo está sufriendo Aaron Rodgers sin tener davante Adam? Oye, uno que está sufriendo y que pobrecito ya es 
causa de memes y de burlas y de todo, pobre Garópolo. O sea, no inventes, en verdad, o sea... O sea, si, el, si al pateador lo ponen como coreback, me parece que lo hace mejor. Fíjate que yo no lo quise decir, pero a ver, de las que no fueron sorpresas, no. ganaron los Caibos de regreso. Que sí es sorpresa porque regresó Dak Prescott a los controles, lo hizo bastante bien por la defensa. Mi respeto ¿Cómo la ganaron? Defensa, de sí. Ganaron, aplastaron a los Lions 24-6 y perdió el equipo de, de 49 yo, de San Francisco. Y ahora sí lo vi, pero Garópolo, de veras, ¿eh? O sea, ¿te acuerdas de, de, de esa contratación que un día trajo el América? Un cuate así grandote, espigado, que jugaba de Vilos. Haz de cuenta que es, 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 es Vilos lanzando en América. Y antes, para cerrar ya este bloque en otro es fútbol, quiero agradecer a nombre de Grupo Begusa todo el apoyo al día de ayer en la quinta carrera. La verdad es que fue un éxito, más de 800 participantes. Ah, qué cosa de eh, todo. Más de 800, muchos ganadores. Ya, ya no pude mencionar los nombres, aquí los tengo en las distintas categorías, sobre todo las de 10 kilómetros, de verdad. Qué eventazo, eventazo para el municipio, gente de todas las edades eh, reunidas un domingo por la mañana, de verdad, se sentía tranquilidad, se sentía felicidad, se sentía armonía, un verdadero eventazo y sobre todo que sea aquí en nuestro municipio, vale mucho la pena. Felicidades a todos los que se animaron a correrla eh, y bueno, esperemos el próximo año se vuelva a ser ahora la sexta y tenga el mismo éxito. No, muchas felicidades Beto, yo sí te quiero felicitar porque este tipo de cosas... Eh, y más en, un, en momentos tan complicados que vivimos en la ciudad, digo, no podemos tapar el sol con un dedo, es, vivimos en una realidad en donde pues este eh, tenemos este, este tipo de carencias en el tema de, de seguridad y vemos desafortunadamente muchas notas negativas, el tener eh, el ver eh, calles cerradas ¿sí? por una carrera el ver tanta gente, tanta familia eh, en fa, eh, este, conviviendo la verdad que enhorabuena por este tipo de de proyectos para, para, para ti, que sabemos que eres parte de la familia Begusa y para toda la familia, familia Begusa y de Nissan en, en especial. Gracias, Paco. Pues ahora sí, tenemos que despedirnos de Mexa Deportiva. Nos despedimos y me van a decir quién va a ser el campeón el próximo lunes. Bueno, domingo en la noche, pero vamos a abrir Mexa Deportiva con quién es el campeón. Cayo García. ¿A quién le voy? Le voy al fútbol. Sí, porque por ninguno de los dos, obviamente. Pero creo, es? creo, creo, creo que Pachuca. Fíjate que te quería comentar algo, Beto. Yo me inscribí, me inscribí a la carrera, sí, a los menos kilómetros posible. Pero después del resultado de las Águilas amanecí bien dañado y la verdad no me pude levantar. Mil disculpas. Y pues nada más para cerrar esto. Un placer como siempre y háganme un favor. Cuídense. Gracias Beto Gallo, Paco, un gusto eh, Yo voy con Almada, que la tercera es la vencida Creo ya le toca Y también esta situación ¿no? de que por ahí andaban Pues eh, la carrera, la dirección técnica Mexicana estaba entre estos dos técnicos Vamos a ver ya futuro eh, Sí, yo nada más para invitarlos a que Sigan acercándose a Cascarita Fútbol 7, se saben que tenemos las mejores Canchas de Fútbol 7 de la ciudad Y yo voy con Toluca yo voy con Toluca porque... ¿Tú me dijiste, Kike? Si no me Armada, regañan, Pachuca. entonces tengo que ir con Toluca okay. porque... Por, eh, sí, si no me regañan, entonces va, vamos con Toluca a ver qué, qué pasa. Y igualmente, pues gracias por, por sintonizarnos. Nos vemos el lunes próximo. Le pega Martinol y el chorizo power aquí <risa> a Paquito. No, eh. Se no, me hace que por, ahí, que por ahí viene el tema. Bueno, ahora sí eh, llegamos a este programa. ¿Tú me dijiste? Yo voy con Pachuca, ah. le aposté por ellos en, en la pasada contra ah, Monterrey, claro, claro, yo dije claro. Pachuca, o sea, tres contra y, uno, y creo que Pachuca va a ser campeón, dice aquí que la tercera es la vencida, y creo que el estilo es bueno, y los chavos y todo eso, bienvenido, mejor proyecto. Esto fue Mexa Deportiva, yo soy Beto Agüed, pase una excelente noche. Esto fue Mexa Deportiva. Mexa Deportiva.
Beto Agüez, Francisco Chacón, Alejandro El Gallo García y Quique Cardoso dejan los micrófonos para esperarte el próximo lunes con el análisis deportivo más completo del cuadrante. Escuchaste, escuchaste. Mexa Deportiva. Mexa Deportiva por Exa 93.5. Mexa Deportiva fue presentado por Nissan Grupo Begusa. XFM presentó Mexa Deportiva Podcast en todas partes. Ponte Exa.